0: El episodio de hoy con Victoria Leandra es traído a ustedes gracias al corillo de Aeronet. Oye familia, si tú estás escuchando mentores en línea, es bien probable que sea un empresario, empresaria, creador o creadora de contenido. Y dentro de todo eso hay algo que va a ser vital para el éxito de tu empresa. Y eso es tu internet. Pero no es solamente tener un internet rápido sino que tu internet también tiene que ser estable y seguro para que no te deja a mitad de camino justo antes de entrar a esa reunión por videollamada o cuando vayas a subir la próxima pieza de contenido a tu canal. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que nos cambiamos ha sido increíble, familia. No solo porque tenemos un internet rápido, pero porque también tenemos un internet que es estable y seguro, que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando tenemos que subir este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte al mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio, o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: It must hurt ver a alguien que está al lado tuyo sore. O sea, que les está yendo brutal y tú por no hacer el trabajo, tú por no esforzarte al mismo nivel, te quedaste atrás. Porque you were in the same spot, tú tenías las mismas posibilidades. Solo que él le metió más duro que tú.
0: ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Victoria Leandra, quien es periodista, productora de contenido multimedios y anfitriona de El ADN Podcast. Victoria ha trabajado con medios como Vice, Bloomberg, sus historias han salido en... Montón de medios, ¿verdad? Y así revistas, pero medios digitales adicionales. Así que, Victoria, ¿qué está pasando?
1: Estamos activos. Yeah, súper yeah. contentos de estar aquí. Gracias por la invitación y bien emocionada por la conversación que vamos a tener.
0: Te lo dije al principio, como quiera quiero mencionarlo porque es un elemento que considero súper cool de esta entrevista. Y es que complementas la primera pareja de hermanos que están en el podcast. So shout out, to hermano David, episodio 107. Que se grabó en mayo. Se siente como si fuera los otros días.
1: Hace mucho, sí. Así fue como... Eh, primero supe del podcast, me encantó la entrevista. Yo conocí muchas cosas acerca de mi hermano que no sabía a través de esa conversación. Así que yo dije, me, me encanta lo que estás haciendo.
0: Eso está okay, súper cool y te lo agradezco. Porque eso es bien loco, creo que... Igual, estamos hablando de mi relación con mi hermanita y me eso me gustaría que suceda en algún momento. Como que yo creo que hay muchas cosas que como hermano nos contamos. Tú, tú eres bien close con David, por lo que he visto. Yo igual con mi hermanita. Pero hay cosas que siempre pasan en el meneo. Eh, que y cuando de te das cuenta es como que, wow, mi brother es tan fucking cool, man.
1: Mm -hmm, exactamente, ¿no? Y, y la relación que yo tengo con él y como lo veo yo no es como lo ves tú ni como lo ven otras personas. Entonces, lo que yo conozco de él, pues es viceversa, yo no, uno conoce a una persona solamente en un ámbito, no puede conocerla posiblemente en todos los ámbitos, así que...
0: Súper cool. Mira, vamos a hablar de, de Victoria y esos inicios. Me parece bien cool, eh, estamos hablando de Nueva York, Nueva York definitivamente tiene un, un rol central en quién es Victoria Bendía, pero yo quiero ir a esos inicios, a Victoria de Chamaquita, y por lo que pude ver, tu pasión por el periodismo empieza con mi pequeño día. Algo que quizás fue crucial para la infancia de muchos de nosotros. En ese periodiquito que uno a los 5 o 6 años corría atrás de los domingos para poder verse en los dibujos, ver si tu dibujo llegó al periódico, ver las historias que salía. Pero ¿cómo nace esa, esa curiosidad? Siento que fuiste presentada desde el buen, verdad, la buena perspectiva, ese buen lead de la palabra.
1: Siempre siento bien presentada, bien overachiever. Eh... No me perdí un 15 como dicen los puertorriqueños, yo creo que cuando yo era pequeñita a mí siempre me encantaron las cámaras y me desenvolvía muy bien frente a las cámaras, o sea que no, no tenía miedo ante ella, hay niños que son tímidos, en el caso mío yo no era tímida para nada eh, y mi papá desde pequeña edad, él siempre todos los días lee el periódico, o sea no, hay, no, no falla un día en que mi papá no lea el periódico. Y los domingos él me guardaba esa sección del periódico El Nuevo Día y me la traía. Y yo recuerdo que cuando yo crecí, me, este comentario me dolió un poco, pero él me dijo, Dianche, se nota que creciste porque ya no estás esperando mi pequeño día. Y yo, ay papi, porque él me empezó a dejar los periódicos y como que they kept stacking up, pero yeah. yo no los leía. Y ahí fue como quien dice: Ya pasé a otra etapa de mi vida.
0: Ese fue como el. El ouch moment. Pero es súper cool. Él. No, y es una realidad. Eh, yo recuerdo ese momento. Y, y sucede. Tú, en mi casa eran mis abuelitos. Uh -huh. Mi abuelito guardaba en el periódico. Y en el momento es just, Se acabó. No hay esa fan que, que sigue como hasta los seis años. Yo creo que es como que seis, siete años. Uno está como con ese. O estaba. Uh -huh. eso, yo creo que eso no sigue ya, ¿verdad?
1: Yo creo que no. Eso ya no sigue. Pero el, el pequeño día me dejó a mí muchas cosas que yo luego aspire. Mi pequeño día, lo próximo que seguía, era qué? Logón. Logón era una sección del nuevo día para jóvenes. Jóvenes, eh, pues que ya no eran niños, eran jóvenes adolescentes. Y ya luego de leer mi pequeño día, mi meta pues, en la escuelita pues, era escribir para Logón. Y luego de Logón, lo próximo que era para jóvenes en el Nuevo Día... ...era los premios ENDE. Y yo, toda mi carrera, yo aspiré a esas ciertas cosas con el Nuevo Día. Y es bien interesante... ...digo mi carrera, pero toda mi infancia. Sí, ¿verdad? sí. Eh, el Nuevo Día... Eh, ...voy de, de mi pequeño día, luego a Logón... ...yo recuerdo que yo estuve en... ...esto se llama el Congreso de Líderes de Puerto Rico... Yo fui a ese congreso y ellos tenían la oportunidad de tu visitar el Nuevo Día. Y cuando yo visité el Nuevo Día, nos contactaron con, la, con las personas que estaban encargadas de Logón. Y yo, presenta al fin, dijeron, ay, ¿y quién quiere escribir eh, una página en el Nuevo Día reseñando esta actividad? Y yo, yo. Y ese fue mi primer byline. Mi primer crédito en algo de periodismo publicado, que no era mi, el periódico de mi escuela, Colegio de las Salle, Ajá. fue eso, el byline de ese, de ese día, y lo encontré los otros días, de hecho, y dice, eh, no recuerdo el headline, le tengo una foto, así que te la muestro luego, pero dice, yo en, eh, creo que comienza diciendo, encontré mi vocación, y termina diciendo, yo quiero ser periodista.
0: Yo no sabía este detalle, mirándolo atrás, cuán loco es ver que lo que un día tú palpaste en, en tinta y papel, que yo creo que es algo... Maybe old school de mi parte, yo uh -huh. creo mucho, tú lo estás viendo en bolígrafo y papel, es algo que a mí me, me llena. Yo puedo escribir el research en computadora, sí. yo tengo que traducirlo a papel, siento que lo hace físico, lo hace uh -huh. realidad. Cuán loco es eso, que tú pusiste algo en físico, en papel, que salía en tinta, que tú pudiste olerlo y verlo...
1: Claro.
0: ¿Y cuánto, 10 años después es lo que vive ¿Es lo que respira
1: Me parece bien loco Y más loco aún porque Yo recuerdo que en estos asignaciones En estos ejer ejercicios que a ti te dan cuando tú eres pequeño Yo nunca dije que quería ser periodista Yo en un principio dije que quería ser bióloga marina Ok. Luego quería ser arqueóloga
0: Indiana Jones, ¿puedo verlo? Sí.
1: Y después y eso fue lo primero que yo dije al, pequeño, eh, al principio. Y mis papás, pues ellos nunca... They've never turned down my dreams, pero ellos sí dijeron en su momento como que te vas a morir de hambre. Nunca me dijeron eso de periodista, pero sí me dijeron eso de arqueología y de biología marina. Eh, entonces, ya cuando estoy en high school, vuelve la pregunta... Obviamente porque ya después te, va, te va, tienes que empezar a aplicar a la universidad, etc. Y ahí sí yo dije, ya yo tenía un camino más establecido y yo dije, voy a ser periodista. Pero las opciones que habían en ese momento, en ese momento los medios en Puerto Rico se veían muy distintos a lo que se ven hoy en día. Y las únicas opciones para mí era Sagrado o la UPR de Río Piedra, o al menos lo, lo que en mi mente estaba en ese momento. Y... Quedarme en Puerto Rico, Telemundo, Univisión, guapa. Eso era, eso, esas cinco opciones era lo único que se veía factible para mí. Así que yo dije, bueno, entonces voy a estudiar dermatología. Y eso como que no me llenaba. Eso, decir que voy a ser dermatóloga como que a mí no me nacía nada. Nada me... It didn't excite me. Yeah. O sea, no me, no me emocionaba. Y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a irme por lo que realmente me emociona Que es periodismo Pero voy a buscar una opción que me emocione igualmente Y en ese caso era Nueva York No era Puerto Rico Y así fue que como quien dice Llegué aquí
0: Terminas con una beca, si no me equivoco Full scholarship en Manhattan College
1: uh -huh, uh -huh.
0: Pero te mudas a Nueva York a los 17 años Vamos a hablar de, de eso y, y voy a cumplir mi palabra Porque te dije que, que le iba a cumplir y te voy a hacer la pregunta palabra por palabra, quoting myself. En el podcast siempre hablamos de Nueva York como esta ciudad casi mítica a este punto. Es como que una ciudad de donde todo el mundo tiene una experiencia bien diferente. Es media loca. Eh, para mí, tú, tú vienes a Puerto Rico, vienes a San Juan y, mano, tu experiencia puede ser bastante similar, ¿me entiendes? Como que vas a Río Piedra, tienes un Río Piedra, vas a Viejo San Juan, tienes tu Viejo San Juan. En Nueva York. Todo es diferente. Cualquier uh -huh. día de la semana. It's just a very fast-paced city. Y a los 17 años me parece una flipa, como dirían los españoles. Me parece una absoluta locura. Tú mudarte a una ciudad que se come vivo a personas que sí. tienen dos, tres veces los años de, de experiencia. Uh -huh. ¿Cómo fue eso? Y entonces si quieres, háblame ahí, porque sé que es como que unos años medio... Donde todo se movió bien rápido en tu sí, vida. Hiciste País, sí. creo que hiciste el New York Times internado. ¿Vuelves a Baís? ¿Haces Bloomberg? Cuéntame esto, sí. este Mejunje.
1: Pues mira, yo creo que parte de lo que me ayudó a mí a desarrollarme en Nueva York es que yo llegué bien... Hay una palabra en inglés. Yo llegué como bien... Bien inocente. Hasta cierto aspecto. Yo no veía Nueva York como lo conozco hoy día. Yo veía a Nueva York como un playground. Yo lo veía como que yo visito Nueva York cuando era joven con mi familia, era un family trip, estábamos haciendo un road trip de Nueva York, Canadá eh, y en ese road trip, cuando estoy en, en Nueva York yo dije, yo quiero estudiar aquí había algo, había algo que me decía que esa ciudad era para mí no, no puedo explicarlo yo recuerdo que estábamos turisteando en la ciudad y yo vi NYU y dije, mira mami aquí hay, un, aquí hay una universidad eh, vamos a coger el informational, y yo era bien joven, ni siquiera estaba aplicando a universidades en aquel momento. Me dice, vamos a hacer el informa informational, y David lo hizo conmigo. Y desde ese momento yo dije, yo voy a estudiar aquí. Y mis papás como que no le dieron cabeza, me faltaba tiempo para empezar a, a, a aplicar a las universidades.
0: Pero te dejaron soñar en el momento.
1: 100%, e incluso apoyaron esa... esa media locura de que vamos a ir al la informational. Y yo estuve toda una tarde, en plenas vacaciones, yo de chiquita, escuchando los cursos que daban en NYU, etc. Y cuando llego a Nueva York, mi, perdóname, cuando llego a Puerto Rico, mi papá me dice, eh, está chévere lo que quieres hacer, etc. Pero yo no puedo pagar Nueva York. Yo no puedo pagarlo porque obviamente el costo de vida y el costo de un bachillerato en Nueva York no es el mismo que el de la UPR ni el de cualquier universidad en Puerto Rico. Y así fue que como quien dice, ese... That was the light, that, that, that was the fire that lit up okay. my... Como que mi gana.
0: Tu todo. Mi
1: todo. Como que eso fue lo que yo necesitaba que me dijeran. Y dije, no te preocupes. Y lo dejé ahí. Y ahí fue que yo empecé a aplicar, ahí fue que yo me empecé a mover, ahí fue que yo empecé a buscar cómo hacer, esta cómo hacer esta, este sueño realidad. Moving forward, cuando yo llegué a Nueva York, yo ni siquiera había visitado la, la universidad. Cuando yo me voy a mudar, yo había... I had committed to the university sin haberla visto, sin haber visitado la universidad. Porque yo solamente quería estar en Nueva York. Olvídate de la universidad. Yo simplemente quería estar ahí. Ya
0: esté en el playground.
1: Ya estás aquí, claro. Ya estás en, en la meca de los medios. Y yo lo vi así. Yo lo vi como que, ok, aquí nadie me conoce. Aquí yo no los conozco. Yo no tengo a nadie. No tengo un support network. No hay nadie. No, no, nada. Tengo nada, literalmente. Y yo lo vi como que... Tu momento de renacer momento de, de, de convertirte en lo que tú deseaste y pues from scratch, literal desde cero. Yo iba a todos los networking events, yo iba a todos, a todos, todos, todas las oportunidades que se me presentaban. Yo nunca he aplicado a un trabajo, yo nunca he aplicado. Siempre me ha recomendado alguien, me ha dado la entrevista un ex jefe, me han contactado a mí. Pero es por ese network que yo he...
0: Cultivado. Creado. Yeah.
1: Desde que tenía 17 años. Porque desde que llegué yo empecé a trabajar, como quien dice. No hubo mucho jangueo. Hubo hangueo, pero no tanto.
0: La realidad es bien distinta. Como que ya tuve que work done. No había un, un sí. chance de poder hacer otra cosa. Uh -huh. ¿Crees que también el haber llegado a Nueva York y no tener nada, a nadie, te dio esta oportunidad de, de explorar quién realmente era Victoria y de poder ser... El, Mano, quizás lo que en Puerto Rico no eras porque había tanta presión uh -huh. de tu papá, tu familia, sí. tu círculo social.
1: 100% yo creo que es una excelente pregunta. Tú dijiste algo que resonated with me. Dijiste como que eh, en Nueva York sentías mucha presión o, o, o tenías la oportunidad de crecer, pero es que yo no tenía otra opción. Yo no tenía otra opción porque yo estaba en Nueva York por unas condiciones y si esas condiciones se desplomaban, yo me tenía que ir. Por ejemplo, yo estaba en Nueva York por mi 4.0 GPA. Si mi GPA baja, pierdo la beca. Yo estaba en Nueva York porque me becaron para periodismo. Yo tenía que ser escritora y editora de mi, del periódico de la universidad. Si yo no hacía eso, me quitaban la beca. Yo estaba ahí porque tenía que hacer el servicio comunitario. Yo en Puerto Rico eh, creé un non-profit organization cuando estaba aquí para los premios ENDE, ganó mención de honor en los premios ENDE y con eso mismo yo apliqué a la beca de Estados Unidos. So, tenía que hacer horas de servicio comunitario si no me quitaban la beca. So, Todas estas cosas era como que yo tenía un to-do list de que si yo no hago este to-do list, me quitan la beca y me tengo que ir. So, yo tenía que suceder porque... I had conditions.
0: pero no solamente eso sí también tenías que overachieve claro porque estaba haciendo mil cosas por otro lado porque sabes que sí. eso no era suficiente
1: <risa> claro sí eso eso era suficiente para mantenerme estudiando
0: cool next
1: ajá y pero yo no quiero estudiar nada más yo tengo que overachieve como tú bien dices para entonces entrar a los medios tienes que entender Manhattan College es una universidad conocida por comunicaciones es una universidad de ingeniería es como el Room en Puerto Rico So, el, hecho, el programa de periodismo es bien pequeño. Y si hay oportunidades realmente, pero las oportunidades que hay es porque estás en Nueva York. Pero no es que tiene alumni súper grandes en grandes posiciones como un Columbia o un NYU. So, por eso es que yo digo que a mí no me importaba la universidad. Lo que me importaba era tener accesibilidad a las personas en Nueva York. So, desde el principio yo dije, ok, que yo necesito internships, porque esa es la, la única manera que tú puedes get in the room con la gente que tienes que estar en the room.
0: ¿Tú confiabas? ¿Qué que, que lo dijiste? Porque yo creo que la, la pregunta tengo que hacerla como quiera. Tenías 17 años, eras súper joven, uh -huh. entrando en una ciudad donde no conocías a nadie, estabas literalmente apostando a ti misma. Uh -huh. ¿Tú alguna vez dudaste de, de esa victoria y, y quizás de la misma curiosidad y de la misma el mismo presentamiento porque yo creo que eso, al fin y al cabo la gente quizás dice tú un presentado y de chiquito ¿eh? en Puerto Rico tienen el dicho que es que los niños hablan cuando las gallinas mean bueno, como es un dicho así medio raro yo no me acuerdo cuál es palabra por palabra Puerto Rico es un dicho it's a weird thing man pero y es de toda Latinoamérica eso es lo que sí. me he dado cuenta como latinos somos qué sé yo las metáforas las similes mm -hmm. aparentemente no todos lo entendemos sí mano pero eh, curiosidad y ser presentado Yo creo que son dos elementos Vitales para el éxito de cualquier persona En los medios uh -huh. Incluso en la vida Yo creo que tienes que ser presentado Y tienes que ser curioso Pero uno no siempre confía en esa curiosidad Y en ese presentamiento ¿Cómo fueron esos años de... Bueno, hasta los otros días realmente Porque creo que Nueva York sigue siendo igual Cuando entra a ah, cuando te va Sigue siendo sí. un super uncertain piece Place of, yeah. uh
1: -huh. Yo creo que Incluso estaba hablando, con esto, con, eh, estaba hablando de esto con alguien cercano hace poco y le estaba diciendo que I sometimes miss that old version of myself porque yo era tan... Hay una palabra que no la recuerdo.
0: ¿Inglés o español?
1: Es en inglés. Yo era tan... naif. ¿Inocente? Pero, pero es distinto que inocente. Naif es como que no le ves lo malo, o no ve no era tonta, tonta no fui, pero era naif, como que yo creía tanto en mí que there, there was, <tose> Nueva York, it got nothing on me, ¿Entiendes? Ya después obviamente tú vas, te vas dando cantazos, y es y, y esos cantazos te quitan un poquito de eso, pero yo creo que siempre a mí me gusta remind myself de, de cuán lejos he llegado, o, o cuán lejos Uh, I'm pretty sure that the 17-year-old me would be proud of where I am today. Y eso es lo que yo siempre quiero acordarme a mí misma, quiero recordarme. Pero sí pienso que en su momento no sentí, no sentí para nada ese, no sentí ese miedo. Lo siento ahora más de grande. pues ¿por qué? Porque la vida te da más cantazo y te das cuenta más de la realidad.
0: Y de cuán inestable puede ser.
1: Claro. Y, pero ya de pequeña yo no veía esto. No, no veías la realidad. Veías el sueño y, y lo veías como algo bien, bien chulo. Yo lo veía como un reto. Más bien era un reto. Yo, Tú muy bien lo dijiste antes. Eh, siempre he sido bien apegada a mi familia. Siempre dentro de todo es como que Puerto Rico era como una burbuja. Eh, yo hacía lo que era Puerto Rico es tan pequeño que siento que si tú te sales de la línea te juzgan mucho. Así 100%. Que yo yo hacía what, right, yeah. what was correct. ¿Para qué? Pues para ser correcta. Pero en no, Nueva York, you don't have anyone you. O sea, tú haces lo que tengas que hacer y tú te mueves a donde te tengas que mover y va a donde te tengas que eh, ir. Hay gente que me dice, de ancha y tú, Manhattan College es en el Bronx. Norte. Que uh -huh. okay. es en Riverdale. Es la parte más afluente del Bronx, pero es still in the Bronx y yo iba del Bronx, cruzaba Manhattan y luego iba a Brooklyn tres días a la semana a las que 7 de la mañana para llegar a tiempo a mi internship y después regresaba y cuando regresaba no veía la luz del día, o sea, en el invierno cuando yo estaba en este internship en Vice, yo veía noche y noche.
0: Temprano por la mañana y a las 5 o 6 de la tarde ya estaba de noche.
1: Ya está de noche. Entonces cuando mis papás fueron a visitarme un día Y me dicen, niñito, ¿tú, ¿tú haces esto sola? Y yo, sí, papi Como que, ajá
0: No, ¿qué te esperabas? ¿Que iba, iba a haber carro?
1: Ahí tú ves la burbuja En la que yo estaba en, en Puerto Rico Y ves la realidad De lo que tú tienes que pasar en Nueva York Porque en Nueva York las cosas no se te dan De la noche a la mañana Tienes que grind en yeah. hustle Y ese era el hustle todo el día Todo el día, todos los días
0: Oye familia, les hago una pregunta. Recientemente han estado buscando una compañía con una cultura de crecimiento y desarrollo. Si es así, tienes que llamar ya a JC Automation. JCA Automation es una firma de ingeniería puertorriqueña que cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria farmacéutica, biotecnología, dispositivos médicos, entre otros. Y el compromiso de JCA es añadir valor brindando servicios en procesos de automatización, validaciones y tecnología de la información. Pero el clave al éxito para JCA siempre han sido sus asociados, ofreciendo un entorno de desarrollo donde brindan un servicio de calidad a sus clientes. Así que te pregunto, ¿eres tú el próximo asociado de JCA? Visita la página web www.jcapr.com para que puedas conocer las oportunidades de empleo que tienen disponible en estos momentos. Nuevamente, visita la página web www.jcapr.com Mano, Nueva York también es una ciudad. El, el, la sesión anterior que salga este, este podcast, eh, yo hablé de la excelencia. Y aunque tú haces una pregunta de la excelencia ya al final de, del episodio, yo creo que Nueva York es una ciudad que te requiere... Tú por lo menos... No es que tienes que, sie que siempre ser excelente, ¿verdad? Buscar, pero tienes que buscar la excelencia. Porque si tú no buscas la excelencia, alguien más... Como dijimos ahorita. Alguien más va a tener esa excelencia y va a tener tu puesto.
1: Claro. Y
0: esto no es solamente para el trabajo corporativo. Uh -huh. Esto puede ser para el señor que está vendiendo hot dog en la esquina. Un día o un Jairo. Que puede ser más común en Nueva York. Uh -huh. Tu Jairo un día no fue el Jairo que pensaba porque fallaste. Hay un Jairo al lado tuyo que te lo va a coger.
1: Exactamente.
0: De aquí esto no funciona. Aquí no es como en Puerto Rico. que Ah, pues está bien, voy a darle un segundo chance a ver. En, en Nueva York no hay segundo chance. ruthless. One fucking shot, guys. Como que. Ruthless. Don't mess it up. Es sencillo.
1: Literal. Yo. Cuando yo estaba en Vice, eh, todo el mundo alrededor de ti. They're like Emmy Award winning journalists, eh, son los más duros en en, en, en film, eh, los que break news, o sea, el, el calibre, no estoy diciendo que Puerto Rico no tenga ese calibre, I wanna, I wanna be very clear about that, pero el calibre de las personas que yo me, por, de las que estaban, el calibre de los profesionales de los que yo estaba rodeada cuando yo fui a Vice, cuando yo estaba trabajando en Vice, era como que, wow, este se ganó bien a mí wow, este lo nom 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 nominaron para tanto, wow, este consiguió hablar con esta persona en la guerrilla de Venezuela wow, entonces era como que tú tienes que meter mano porque si no estás como que atrás o, 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 o en un lugar do donde hay tanta gente talentosa te pierdes, no eres nadie
0: y otro más del montón,
1: eres otro más, entonces Nueva York, o por lo menos mi experiencia en esta compañía te obliga a tú estar joseando, te obliga a tú moverte porque los otros se están moviendo y si tú no lo estás haciendo te va a quedar atrás y yo creo que no hay peor cosa que tú ver a alguien que estaba no es que no hay peor cosa pero it, it must hurt ver a alguien que estaba al lado tuyo sore o sea que le está yendo brutal y tú por no hacer el trabajo tú por no esforzarte al mismo nivel te quedaste atrás porque you were in the same spot, tú tenías las mismas posibilidades, solo que él le metió más duro que tú. Y te quedaste atrás. So, yo no quería estar en esa posición. Nunca quería estar en esa posición. So, siempre, por eso es como que era un, un mindset que no era saludable en ese momento. Hoy día lo he podido amoldar a algo más saludable. Pero es ese, ese como... Es un mindset
0: uh -huh. es eh, dar la milla extra, es eh, buscar excelencia, es eh, no ser fucking mediocre. Uh -huh. eh, mano, mira, creo que mencionando lo de Puerto Rico y, y el talento y vice, yo creo que muchas veces ponen este Ñe, Ñe, Ñe y las comparaciones con Puerto Rico, yo tengo, mi, yo soy bien crítico con ciertos aspectos creo que aquí en Puerto Rico nos han dado como decimos nos han dado de la teta demasiado y somos bien mantenidos y tenemos uno, unas crisis internas que tenemos que manejar pero la realidad es que Vice está sacando lo mejor de 330 millones de personas que uh -huh. pueden haber en Estados Unidos Puerto Rico está sacando lo mejor de 3.12 y cuidado con el último censo ¿me entiendes? Uh -huh. creo que es un juego de números la calidad es estoy igual con los colegios que son todos nenes es, es más propenso que tengan mejores equipos deportivos cuando todos son nenes. Porque hay una presión dentro de la de... Este juega de deporte. Pues tú tienes que jugar deporte. Y con, creo que con los nenes también hay cierto hasta machismo integrado. De ser bueno y exaltar en los deportes. Uh -huh. Pero no sé si fue tan buen ejemplo al fin y al cabo lo que dije. Pero whatever. It works. <risa> Espero que entiendan, ¿verdad? Eh, oh, well. Anyhow. Eh, pero creo que también en Vice tiene una experiencia tan diferente del periodismo. Uh -huh. Porque aquí tú me corriges, pero Vice rompe unos estereotipos del periodismo. Uh -huh. eh, yo creo que una de las piezas de contenido más famosas quizás puede ser cuando Vice vino a Puerto Rico y habló con las gangas. ¿Cuál era el problema de violencia que había en Puerto Rico? Uh -huh. Ay, en Puerto Rico no se hablaba de eso. Puerto Rico, la prensa tradicional, no te habla de eso porque no necesariamente es lo que vende, tampoco es lo que le conviene a estos medios que controlan el país, la narrativa. Uh -huh. Pero es una realidad. Es que tú no quieras reconocer o darle la prioridad a una realidad no significa que no exista. Uh -huh. Y yo creo que Vice hace eso muy bien y... Tú como reportera, tener esa experiencia tiene que ser una maravilla. Porque como tú dices, te estás exponiendo a tanta gente que no le importa si está bien o mal, o correcto o incorrecto. Porque es una tú mencionaste ahorita si estaba correcto, que es lo que pasa con Puerto Rico. Y yo miro la palabra incorrecto y correcto como good or bad, right or wrong. There's good things and there's bad things. Eso no está como que you kill someone, that's a bad thing eso no está a la mera de tu, de tu objetividad, de tu, eh, tu perspectiva de tu crianza. Pero right or wrong, correcto o e incorrecto, si el, el de la cierto y falso también está debatible, pero right or wrong, correcto o e incorrecto, depende mucho de tu perspectiva.
1: Sí, yo creo fielmente que no hay una realidad absoluta. O sea, Puerto Rico no es solo ganga. Y yo tengo un problema con que se, con que se portray, con que se...
0: La imagen se, con que se... presente de esa sí manera. Y yo
1: tengo un problema con que se presente a Puerto Rico como un país violento. Al igual que tengo un problema con que se presente a Puerto Rico como un destino turístico paradisiaco. Ambas cosas pueden coexistir. Y son ciertas, ambas. Y son ciertas, pero mi problema está en que no ninguna de las dos es la realidad absoluta. Entonces, con el periodismo yo siempre he querido traer eso. De que hay dos caras de la moneda. Por ejemplo, los candidatos políticos. La, no voy a hablar de política. Volvemos con, con otra. ¿A ti cosa. te gusta el tema, Doug? No, 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 no. Let's not step there. Okay. Más bien como que.
0: Me gusta, me gusta dale. Eh, te, te la voy a dejar pasar. Thank you.
1: <risa> <risa> Más bien como que. Eh, siempre he querido demostrar las dos realidades o al menos eh, contrarrestar. Los dos, los dos polos de un lugar, un lugar, una persona, una situación, eh, porque, por ejemplo, en las protestas, usualmente, yo cubrí mucha, yo cubrí muchos reportajes, muchas protestas en Latinoamérica cuando estaba, cuando estaba en Vice, y, pues, es como que, ok, la narrativa de Estados Unidos solamente te muestra, from a US standpoint, lo que está pasando en el país, pero tú fuiste a hablar a República Dominicana a ver qué te decían los dominicanos acerca de lo que estaba pasando en el país. No, ¿verdad que no? Pues entonces ve allí y habla con ellos, o al menos get on a zoom call y habla con los dominicanos que ellos te expliquen en sus palabras lo que está pasando en el país.
0: Que that's journalism. That's the It real. Yeah. Eh, that's the definition of journalism. Uh -huh. Creo que, o sea, y aquí tú me corriges, ¿verdad? Yo creo que el, el periodismo ci es cierto, lo que realmente es periodismo, journalism en inglés, eh. Esta investigación que se hace, se ha perdido mucho por algo que ni siquiera es culpa de ustedes, es lo más cabrón. Se ha perdido por este, no sé, no quiero llamarlo hasta epidemia de uh -huh. necesidad de satisfacción instantánea y clickbaiting y resultado al momento. Y yo me de un libro, te lo, te lo recomiendo, no sé si lo has leído, de Ryan Holiday, se llama Trust Me, I'm Lying.
1: Okay.
0: Y él habla de cómo era un manipulador de los medios. Y cómo él conseguía que muchos medios hicieran reportajes manipulando, sea él mismo que filtraba cosas de la compañía, filtraba reportajes o cosas que ellos ya preparaban para que hubiera más publicidad de gratis. En wow. eso, tú no ves los medios después de, de ese libro igual. Como uh -huh. que tú eres súper escéptico con todo Interesante. lo que pasa. Y creo que hace falta periodismo, ¿cierto? Como uh -huh. que correcto, periodismo que... Entre investigar a las personas Que cuente las historias como son no como se quieren contar O como la gente pretende maquillarla uh
1: -huh. y, y yo creo también que El problema que yo veo con el periodismo Hoy día Es que el periodismo O los, los gatekeepers Del periodismo Quieren mantenerlo de una manera tradicional ¿Qué es el periodismo tradicional? La televisión y el periódico Entonces viene alguien como yo que tiene 25 años, que solamente ha trabajado en el periodismo digital. Yo nunca he trabajado en periódicos, yo nunca he trabajado en, en televisión full time. So, mi mindset viene de, viene de social media. Digital. Viene digital 100%. So, yo siempre tengo a los communities at the forefront, porque los que trabajan en televisión... No siempre tienen a las comunidades at the forefront porque están en el canal de televisión, en el estudio de, tele, de televisión, igual que en el periódico. Están aquí, 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 pero no necesariamente están, no están aquí y, y el mundo se mueve tan rápido que tú miras dos minutos abajo que estás escribiendo y pasó otra cosa. Yep. Entonces yo siempre estoy pensando y rethinking. ¿Cómo yo puedo hacer periodismo que no es tradicional, que quizás otros no consideran periodismo? O otro, digo otro, eh, las grandes compañías, meaning New York Times, que hasta cierto punto a veces es súper tradicional, CNN, que se quedan en lo mismo. ¿Cómo yo hago un periodismo accesible que reaches the audience where they are? No que tengan que ver, venir a mi canal a verlo, sino que les llegue a través de redes sociales. Soy yo yo creo que mi aportación al periodismo no necesariamente es es del todo periodismo cierto como tú lo llamas, periodismo investigativo, es más periodismo accesible con un formato nuevo que es periodismo, yo me eduqué como periodista, soy periodista pero no soy la periodista tradicional que ve en la, en la televisión o que ve en, en el byline del periódico
0: creo que acabas de mencionar una palabra muy interesante ...y es la accesibilidad... ...y si... ...que tengo muchas preguntas y también uh -huh. quiero, quiero ir a, a una pregunta de, del periodismo que la tenía... ...y, y me parece todavía súper interesante... ...pero muchas de las noticias necesariamente no son escritas... ...considerando ese punto de vista de accesibilidad... Uh -huh. de eso, ...hay un problema de educación a nivel global... punto ...esto no es ni nacional, no voy a tocar ni Puerto Rico ni Estados Unidos... Uh -huh. ...porque creo que es bien fácil cuando uno está en un lugar... Ver todo lo malo de ese lugar porque es lo malo que tú vives en el momento. Uh -huh. Hasta que tú no estás en otro país y vives otras realidades, pues de momento dices, coño, estamos mal, pero no estamos tan pero jodidos. no tan mal. Exactamente. Eh, y esta es mi opinión con Puerto Rico. Tenemos serios problemas. Nuestros problemas con todo eso son bastante seriamente básicos uh -huh. en comparación con otros países de Latinoamérica. Uh -huh. No estoy diciendo que no hay un grave problema de eso. Uh -huh pero dentro de la perspectiva global tenemos problemas bastante básicos, como, como Isla, mi opinión, uh -huh. eh, yo la energía, la energía es un, un problema uh -huh. bastante básico dentro de cuando estamos viendo que en Puerto Rico la mayoría de las personas tienen acceso a agua potable, en el mundo creo que no llega ni un 5% la gente uh -huh. que tiene agua potable de, de grifos, de que tú te ensuciaste algo, naturalmente nosotros pensamos, vamos a la mano y abrimos. Claro. eso no es algo normal en países tan cercanos como República Dominicana uh -huh. 30 minutos a Punta Cana en un avión eso creo que es bien cool poder tratar de tener un enfoque de llevar las noticias a estas comunidades uh -huh. que sinceramente no llegan donde no se lo explican de una manera donde claro. quizás buscan estas palabras rebuscadas de, 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 de naturaleza de la periodística porque ahí eh, está,
1: diste yeah. el clavo yo siempre he querido lograr un periodismo en arroz con habichuela. Porque hay veces que los periodistas escriben para otros periodistas. No escriben para el público. Entonces tú dices, ¿pero tú le estás hablando a quién? Porque eso no te lo entiende. Ni tú mismo te entiendes lo que, lo que dijiste. Tienes que estar en Google en Google traduciendo. Diccionario. No se supone que te estés sirviendo una comunidad. Pues entonces va a hablarle en los términos. Y no significa que vas a, a dumb yourself down. No significa que vas a hablar... El, restregado, mira, wow, no. Sino que hablar de una manera y con unos términos que sean accesibles. Ese es uno... Tengo muchos problemas con el periodismo tradicional, como puedes ver, pero ese es uno de ellos. Es, esas palabras rebuscadas, ese vocabulario rebuscado, pues siento que se están hablando ellos mismos. Claro. No están hablando con, con la comunidad. Y dos, es que... Dijiste algo, no quiero que se me vaya... Eh, Hablaste de que Puerto Rico no está... Voy a decir algo, después voy a decir otra cosa. Yo hice un, un... Hubo hace poco en Puerto Rico, se estaba yendo la luz, bien seguido. Yeah. Bien seguido, bien seguido. O sea, tres horas hoy, mañana una hora, hoy venía el día próximo. Y yo me puse en mi Instagram, hice un reel, algo cortito, short and sweet. Como para la audiencia de Estados Unidos diciendo, mira, esto está pasando en Puerto Rico. Lo publiqué y no pensé en más nada. Se fue viral. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo fuera de Puerto Rico estaba compartiendo eso. La mayoría gente de la diáspora. This is happening in Puerto Rico. Just so you're aware. Eh, look what's going on in Puerto Rico. Todo esto. Entonces, ahí tú, tú piensas ¿Qué hizo esa pieza de contenido mejor o más exitosa que la que hace El Nuevo Día? Escrita que la publican en Facebook. Entonces ahí tú dices, bueno, que yo lo dije en un minuto. Que usé palabras bastante simples, básicas.
0: Enseñaste una cara.
1: Enseñé una cara, una cara que, que, que ahí entramos a otro tema, que es que la gente sigue a la gente. Ya. Yeah. Ya la gente no quiere seguir a medios. Ya,
0: yeah, we're, we're buying people, we're not buying brands.
1: Exacto. Entonces eh, diste eh, mencionaste otra cosa. Que es que, pues, Puerto Rico no está tan mal en comparación a, otro, a otros países. Y con ese video yo me di cuenta de algo. Y es que no se puede medir, medir con la misma vara. En el sentido de que mi realidad, yo no, puedo, yo no puedo comparar mi realidad con la tuya. Porque dentro de todo, es como quitarle peso al sufrimiento de otra persona, ¿sabes? Yo tenga luz en Puerto, que yo no tenga luz en Puerto Rico no es ni, ni, ni mejor ni peor que eh, una guerra civil en, en Colombia. Las guerras civiles que han habido en Colombia que, que, que las dos cosas son horribles. Las dos cosas son mal. Yeah. Pero que a veces con esto de las redes uno compara realidades con realidades. Y eso también está mal porque uno dice no le quiero quitar sufrimiento a nadie. Hay veces que en los, en los videos me ponen, ay, pero en... En Venezuela no hay comida. Y yo, pero no estamos hablando de Venezuela. Claro. Yo no estoy comparando Venezuela con Puerto Rico. Yo estoy hablando de mi realidad.
0: Ya. Yeah. Y la realidad de la persona que tiene en Venezuela, si miramos a ver y somos objetivos, ¿verdad? En el tema, siguen siendo al mismo nivel de, de problema. Uh -huh. Porque tú... Y esto también pasa un poco con la salud mental que yo le he dicho en el podcast. Eh, mano, incluso hasta con... Quizás podemos hablar de eso. Yo, yo paso un proceso de, de rebajar bien intenso lo he pasado varias veces en mi vida okay. donde rebajo 50, 60, 70 libras wow. y la gente no entiende cuando tú tienes un problema de obesidad pero el obeso tampoco entiende cuando alguien tiene un problema de ser flaco que tiene unos complejos uh -huh. igual de grandes uh -huh. y siempre miramos el gorlo pero realmente sí, sí, ¿verdad? es diferente cuando hablamos de, de cosas que tú no físico. controlas pero en este caso físico sigue siendo lo mismo porque ambos problemas aunque extremadamente diferentes siguen teniendo la misma cantidad de preocupación en las 6 pulgadas de oreja a oreja que es la mente uh -huh. del ser humano uh -huh. y creo que en es como lo, la necesidad con, con el dinero Quizás para mí un peso Porque tengo mil No son nada Y no me preocupa Pero si tú tienes cinco Y claro. tienes que dar uno Te va a preocupar Tende, un, Sigue siendo el mismo peso Pero la preocupación va a cambiar Y, y todo va a ser Depende de la posición Donde tú estés en el momento uh -huh. So it's kind of a weird thing Porque uh -huh. Las redes sociales Nos han puesto a mirar Y esto es un quote Tú usas by the way También yo creo el Five minute journal Sí. Porque. Estoy
1: fallando en eso. Ok. Es pero
0: que... sí. Ok. Le... bring
1: it back for 2022. Ok.
0: Porque lo escuché dijiste: estabas describiendo tu journal. Y yo, wait a minute. I sí. know that one. I know it. Estoy y
1: fallando yo,
0: en eso. Eh, five Minute Journal, les dejo el enlace abajo. Eh, Sube cool. Yo creo que una de las herramientas que más a mí me ha ayudado en el 2021. Y ese yo creo que fue el code de ayer. Eh, tengo que buscarlo después te lo envío porque lo hice a alguien. Pero el problema de las redes sociales es que estamos comparando nuestro behind the scenes con el highlight mm. reel de las personas. Y eso yes. sucede hasta en los, en los países. Eso todo es una realidad. el tiempo,
1: todo el tiempo, todo el tiempo. Claro. Eh, ¿Claro?
0: Esta búsqueda. Mira, tengo, una, tengo varias preguntas. Tengo preguntas también del de contenido en las redes sociales porque ya yo te conocí con un montón de followers. Quiero conocer lo que era antes y cómo, uh -huh. cómo fue este crecimiento. Pero hablaste para ir más, como que cerrar más o menos, este periodo de journalism. Y. Y hablando de Journalist, para mí una de las personas que me dan mucha intriga y admiro de manera muy rara es Hunter Thompson eh, Quien es el que escribe Rom Diary. Era, he was a Journalist. Uh -huh. Pero terminó siendo casi escritor de, de vida. Y él es el precursor de este movimiento donde las narrativas del Journalism. Se cuentan desde el punto de vista del ojo de la persona que está viviendo. Creo que, es que tú estás mm -hmm. hablando. Él es el precursor de... Tiene un nombre y no me... Eh, Gonzo, Gonzo uh -huh. Journalism Pues él es el precursor de ese movimiento. Eh, también que escribe The Room Diary, la película, no sé si la has visto. Súper buena.
1: No
0: la he visto. Uh, súper me han escuchado de
1: ella, pero me han, me han dicho de ella, pero no la, no la
0: he visto. Johnny Depp, de alcohólico y drogadicto. Queda cabrón. <risa> súper buen personaje. Y yo
1: creo que filmaron algo en Puerto Rico. Su, toda la película. Es que sí. Porque Hunter okay. Thompson
0: estuvo en el San Juan Star.
1: Yes, ahí y está. entonces,
0: esa vivencia que le ocurre... Pues él la pasa a esta, a esta novela
1: okay, eh,
0: nice. Todos, todos, bien loco, Hablan de Culebra, hablan de Vieques, Bombardeo
1: oh, una, pregunta, okay. una película okay, súper okay. real
0: No, it's nice. really good eh, Y él habla de la objetividad Parte del Guns of Journal de mm -hmm. esta objetividad de tu estar underground Y ser bastante objetivo Dentro de tu subjetividad verdad, mm -hmm. Porque es bien fácil estar en otro país Y hablar de una narrativa sin estarlo Bien fácil hablar de la guerra en Irán Y la guerra en Irak sin tu haber cogido una bala es bien fácil criticar a, a, al gobierno con todo lo que hace si tú, no, si tú no estás en esa posición ¿cómo tú mantienes tu objetividad al momento de escribir una pieza? y no solamente como mujer, como latina pero en ideales porque tú sí. tienes unos ideales bien construidos donde lo estábamos hablando ¿me entiendes? Tienes, ya tú eres una mujer hecha y derecha que tú crees en unos valores y unos principios uh -huh. bien fuertes y a veces esos valores y principios pues tienen que coger un lado para tú poder escribir una pieza objetiva
1: ¿sí? Es bien interesante porque esto es algo que se está hablando hoy día y es que ningún periodista puede ser objetivo. Es como una falacia. Porque si tú te pones a pensar, tú vienes con, con por ejemplo, hay periodistas que crecieron eh, con una familia adinerada y hay otros que crecieron en un lugar más humilde. Yo soy mujer, tú puedes ser hombre. Yo soy latina, tú puedes ser americana, europea, etc. Yo soy una mujer que eh, puedo ser gay y tú eres straight. Eh, puedo ser negra o blanca. O sea, tú no puedes pretender que todo el mundo... No es como que tú eres periodista, te lavan el cerebro y no tienes nada en el cerebro. No es posible, porque cada cual viene con un background bien distinto.
0: Tiene unas creencias por herencia, unos paradigmas que la sociedad te pone, que ni siquiera tú escoges.
1: Claro, entonces dentro de todo, yo creo que ya las marcas, y por marcas digo medio, se están dando cuenta de que es todo lo contrario. Tú no tienes que buscar a un periodista que sea objetivo, sino buscar a un periodista que lo que él trae a la mesa le falte a tu newsroom. Por ejemplo, yo en Vice, yo era la, la única puertorriqueña en ese newsroom. As latinas as they come, yo no, yo no oculto cómo yo soy, mis ademanes, mis, mi jerga. Yo no oculto quién yo soy en espacios que son blancos, en espacios que son americanos. Yo yeah. soy yo, punto. Y desde que yo llegué, yo revolucioné un montón de cosas porque yo quería traer mi cultura a ese lugar, o sea, yo llego y digo, mira, sí, hay un montón de emerging artists en Puerto Rico y en otras partes de Latinoamérica y otras partes del mundo, eh, muchos artistas de color que no se les está dando prioridad o que no se les está featuring en Vice porque siguen, siguen featuring a los mismos americanos. Ok, vamos a hacer una, una serie de contenido para YouTube y todas las plataformas que se llama Currently Obsessed. Y ahí yo entrevisté a Anuel, natina Natacha, eh, ¿cómo se llama este otro? Ahí fue cuando eh,
0: estuviste con Raúl también, que le en Fresh. Sí,
1: sí. Eso de Raúl fue para Noisy, que otra de las marcas de, de, de Vice. Yo fui la primera que trajo, que hizo un feature de la Entrap en Puerto Rico. Eh, de la Entrap en, en general, para Vice, para la marca como tal. Y fui la que, la que pues, presentó a, a todo el mundo en ese entonces, Mike Towers, Trao Alejandro, Lunai, ellos no los veían como nadie, pero yo, yo fui la que dije, ellos This son is los próximo. Yeah. O sea, nunca me olvido que yo llevé a... Yo dije que yo quería hacer un documental de Bad Bunny, se lo dije al Culture Desk en, en Vice, cuando Bad Bunny no era como que nadie, como quien dice, yo dije, Bad Bunny va a ser el próximo. Let's do a documentary on him now Porque después no lo vamos a conseguir Vamos a ir a Vega Baja Y vamos a, a ver lo que dice su comunidad yo, yo hice este full pitch De lo que iba a hacer el documental de Bad Bunny Y me dijeron que no Un año después <ríe> Me dijeron Oye, ¿tienes el contacto de Bad Bunny para hacer el documental? Y yo no Se, se te fue el tren Yo dije, en un año atrás Ya hoy no lo puedes no hacer No funciona
0: así, yeah.
1: pero, hay, pero Pero por eso es que yo te digo que yo no era objetiva. Yo lo que escucho es eso. Y eso me gustaba. Y yo vine a, a ese newsroom con la idea de brindarme a mí misma y, y, y mi cultura para elevar lo que ellos ya estaban haciendo. Si yo no hubiera venido con ese bagaje, no había no había nada diferente. No yeah. estoy aportando nada a la conversación. No aporto nada a la mesa.
0: Mira que... Cool. Te, te tengo que poner en contacto incluso con la persona que voy a mencionar. ella se llama Alexandra García. Eh, ella es... Eh, di culture Diversity and Equity Program okay. Manager creo en Google. Nice. Eh, Súper cool. Encanta. Y en ese podcast estuvimos hablando de cómo Google ya no está buscando un culture fit. They're looking for culture value, add, culture adding value. Ay, pues, y eso, como que tú acabas de decir literalmente eso, que es como que si tú no tienes algo diferente que te distinga, que traiga mm -hmm. un... Por usar el mismo boricua y la frase, un sazón diferente a claro. la mesa. ¿Qué what, eres? What como que. Claro. You're just another number, another. Uh -huh. You're nothing, en sí. verdad. Siendo harsh, ¿verdad? Siendo, claro. No es que tú como persona eres nada, pero si tú no aportas, no tienes este plusvalía, por hablar uh -huh. de esta mía en la de Helga de negocio, no es nada realmente. Uh -huh. Eres lo que tú dices que eres, no lo claro. que demuestras que eres.
1: Pero yo pienso también que. It takes time to get there. O sea...
0: No es de la noche a la mañana. No
1: es de la noche a la mañana, porque cuando tú llegas a un espacio donde tú eres la minoría, que that's debatable, porque los latinos no longer somos la minoría en Estados Unidos, pero esa es la narrativa que nos han vendido, yeah. que somos la minoría, que somos eh, lo otro, que no es blanco, o, ¿verdad?, la mayoría. Pues tú tienes uno, unos preconceived notions de que soy menos porque soy la minoría, soy menos porque vengo de Puerto Rico y esta viene de... Literal, había un muchacho, una muchacha en mi, en mi, en mi oficina que ella estudiaba en Harvard y... Uh, up and up Y pues uno se siente menos porque ah tú estudias en Harvard y yo estudié allí en... ¿Entiendes? Como que uno uno dentro de todo uno se compara yo, y yo siempre tenía que acordarme, pero es que mi, mi historia es bien bonita porque yo... Me superé de mi realidad, entonces quizás ella no, ella no tuvo que pasar por lo que yo tuve que pasar para llegar al mismo sitio. Porque fíjate que llegamos al mismo sitio. Estás es en Harvard y yo estoy en la salle allí en Bayamón y estamos haciendo las mismas historias en el mismo lugar. Entonces, ya después de que tú como que tienes ese proceso introspectivo y te dices, pero es que lo que yo vengo a traer vale. Porque lo que ella viene a traer lo tiene todo el mundo
0: Lo que yo tengo y mi historia es igual de válido Que lo que tú tienes
1: Claro, sin importar los títulos Sin importar el, el, el
0: De dónde vengas, de cómo te veas
1: Y es igual en Puerto Rico En Puerto Rico, eh, con personas que han trabajado aquí Toda su vida Me dicen cosas similares De que no, mucha gente de agencia Viene de De, 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 de las mismas escuelas O mira que si quizás vienes de escuela pública Versus colegio pero la, la realidad del colegio no es igual que la de escuela pública. Y, y ese, ese conocimiento que una persona tiene versus el que otro tiene, los dos son válidos y los dos son bonitos. Y cuando tú los juntas a los dos, hacemos algo bien cool. De lo contrario... El de colegio, y esto lo estoy hablando en términos básicos, pero el de colegio quizás le habla a los de colegio, mientras que el de colegio y el de pública se juntan y hacen un comercial que le puede hablar a toda la población de Puerto Rico.
0: De acuerdo, estoy súper de acuerdo. Tú le hablas a lo que a lo que tú conoces y a lo que piensas que conoces. Uh -huh.
1: eh,
0: y es un contraste bien cierto. En Estados Unidos pasa diferente, ¿verdad? Porque en Estados Unidos la minoría puede ser que estudia en colegio y si estudia en colegio, yo soy white snob. Claro. A kid. Uh, Sorry si hay alguien que no escucha esto en colegio en Estados Unidos. No mi problema. Pero aquí es una realidad. Y aquí uh -huh. la universidad es un clash bien fuerte uh -huh. donde... Yo conozco de personas que... Lo ha roto emocionalmente, psicológicamente, moralmente, como queramos llamarlo. El hecho de que se tuvo que enfrentar a gente de colegio uh -huh. en la universidad. Wow. Y que... Era, una, era como una doble vara. No te voy a mentir. Porque cuando la partían o la pasaban caro Era como que... Papi, en la escuela pública partió el de colegio. Pero entonces cuando salían mal y el de colegio salía mejor... Era... Papi, es que yo tengo desventaja, ¿me entiendes? Yo no vengo de colegio. Y es cierto. Ambas son posiciones. Pero you gotta choose your battles, man. Como que va a usarlo a tu favor o va a usarlo en contra... Mm -hmm. siempre va a ser una excusa para pa el resultado. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Y, y eso es bien difícil. Porque tampoco uno no puede decir que donde uno venga y la las limitaciones que tenga y los procesos que haya pasado no son suficientes ¿verdad? para que sean excusas eso no lo estamos diciendo y no son es que no sean válidas, pero mientras las excusas dicten tus resultados o dicten uh -huh. lo que tú haces, por más buenas por más válidas, por más ciertas que sean siguen siendo excusas tú estás o no estás en la práctica de baloncesto entonces, tú estás ahí, no sé, contando con tu manos Funny. Eh, Shout-out, ¿verdad, David? Creo que pff, sabes que está en la, en la conversación, que no está aquí. Eso eh, es loco. Como que la, tú vas a tener todas las excusas del mundo. Pero si tú dijiste que tu un está aquí, y que te ibas a hacer este. Esto fue lo que tú dijiste que tú querías hacer. You gotta put the work in. And you uh -huh. gotta be there. Eso es, es difícil. Eh, ¿cómo creas cómo empiezas a crear contenido? no me he hablado de esto me hablado de contenido yo te tuve que conocer como con 15.000 followers yo creo wow. porque yo te seguía antes de lo de, lo de David wow. ver, yo sabía quién tú eras yo no sabía que ustedes eran hermanos pero ya yo te seguía
1: crazy ¿y no te acuerdas cómo te cruzaste en las redes sociales conmigo?
0: no, no me tiras al medio así ¿qué pasa? Historia? no, 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 no sé no me acuerdo no, no, eh, pero no me algoritmo. tiras no me tiras al medio así eh, no, de verdad no, no sí. recuerdo eh que pues sé yo, yo también soy bien presentado yeah. no, yo me da cualquier perfil que vea algo interesante, es como que ¿quién eres?
1: <risa> pues mira, eh, cuento largo-corto yo hago contenido desde que tengo uso de razón, como quien dice yo estaba en certamen de belleza en Puerto Rico eh, y pues ahí comencé a, con, a conseguir un poquito de following creo que tenía como maybe 4.000 seguidores, no recuerdo entirely y yo me voy para Estados Unidos Dejo todo lo de los certámenes atrás. Y yo quería entrar en New York Fashion Week. Una de mis metas era pues, estar ahí en New York Fashion Week cubriendo como periodista, eh, checking out the latest trends. Obviamente, de certámenes de belleza, yo sí estaba bien, bien interesada en lo que es moda, belleza, etc. Porque me crié con eso. Tuve como... ...cuatro años de mi vida... ...en ese ambiente... ...cuando chiquita cogí clases de modelaje... ...como todas las nenas en Puerto Rico, etcétera... ...así que eso estaba como bien arraigado a mí... ...y yo decido... ...hacer un blog... ...y el blog se llamaba Sabor With Style... Nice. ...y el blog iba a ser... En ...la entrada a New York Fashion Week... ...así que yo empiezo a hacer el blog... ...y ahí es que yo hago mi primer website... ...mi primer medio... Ahí es que, que nace... ...el blog ahora es Victoria Leandra soy yo la manca pero en el momento yo tenía un blog y ese blog pues ella hablaba de todo de mi de mi transition de Puerto Rico a Estados Unidos career how to get an internship the latest trends etcétera de muchas cosas
0: contaba lo que estaba pasando en tu vida
1: exacto era más bien como que de mí misma just to get a little bit of a insight into my life básicamente
0: te interrumpo rápido 17 y 18 años tienes que tener en este momento uh -huh, uh -huh. ¿Cómo nace esta seguridad de tú decir, sabes que a la gente le importa lo que yo estoy haciendo en mi vida? Porque eso no es fácil.
1: Sí. Ni hasta
0: ni a los 30, ni a los 40, como sí. que.
1: Yo creo, esas preguntas nadie me las había hecho. Yo creo que. No sé si era seguridad, pero los certámenes de belleza me dieron cierta validación. Porque, por ejemplo, yo fui la primera que gané un certamen de belleza. Y luego todas las niñas me empezaron a seguir y me escribían por Facebook, porque para ese entonces no era Instagram, me escribían por Facebook. Y ahí es lo que hablamos un poquito antes de la entrevista, de que esas chicas querían que yo les enseñara cómo yo logré la corona. Y ahí es que yo hago estos talleres pues que yo cobro para que las chicas aprendan de mí cómo es que yo poso cómo es que yo hago las entrevistas cómo es que yo camino o sea pasaré la entrevista y fotografía entonces yo tenía cierta validación de los, de los certámenes porque cuando tú tienes un certamen, cuando tú haces un certamen de belleza pone que hay como 30 chicas participando y hay eh, el Centro de Bellas Artes de Guaynabo estaba lleno de toda la familia y amistades de esas 30 chicas y yo era la reina de la noche, entonces yo era la que estaba frente al, yo era la host del evento, yo era la que bailaba al principio yo era la que al final cerraba la pasarela, o sea yo sentía en su momento que yo era como un public figure claro. dentro, de mi, dentro de mi burbuja. Buja, Entonces, ahí es que todos estos certámenes, luego yo participo en otro certamen, lo gano, lo mismo, eh, luego participo en un certamen internacional, lo gano, lo mismo, soy la representante de Puerto Rico, que luego se convierte en la reina internacional. So, Entonces, eh, yo sentía que era un public figure que ahora de momento se fue de, de los certámenes. Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, voy a focus en mi carrera. So, ahí fue que como que nació eso del blog Y recuerdo que el blog también nace porque cuando yo llego a Nueva York Yo me doy cuenta que todo el mundo tiene más experiencia que yo Entonces la única experiencia que yo tengo viniendo de Puerto Rico El periódico Avance, que era el periódico de mi escuela en Bayamón, de La Salle Y el, el un artículo que había publicado en El Nuevo Día yo obviamente sí estaba en, en, era presidenta de mi clase, estaba, había ido al congreso, hice el non-profit pero todo esto como quiera yo, yo sentía, era suficiente para Puerto Rico, pero yo sentía que no era suficiente para compararme con los de Nueva York que los de Nueva York no, los, los internacionales de todo el mundo que aplican a Nueva York
0: que está, son 330 claro. millones de norteamericanos
1: exacto y los, de, y los, ¿Internacionales? Y los internacionales que también aplican, exacto. entonces yo dije bueno pues voy a hacer un blog y en el blog yo era la que hacía todo yo era la que eh, escribía editaba tomaba las fotos las editaba las publicaba hacía el contenido yo, yo era el editor in chief slash everything literal yo era todo de esta marca y eso yo lo añadí en mi resumen en mi resumen decía founder founder and editor in chief this hour with style editor in
0: chief qué grande
1: ese es, es el título
0: si so you're to put something es, it's editor it in es. chief entonces
1: pues nada el punto fue que yo fui a mi primera entrevista de vice <ríe> con mi resumen que tenía el periódico Avance.
0: <ríe> la nota en el nuevo día sour with style. Yeah.
1: este proyecto impacto que así se llamaba el non profit pues, tenía lo que yo tenía en ese momento que pues no era nada alguien en comparación o yo sentía que no era nada en comparación claro. pero ese saber es with Style que les mostró a los, de, a los de Vice, porque los que me estaban entrevistando era para un internship de social media. El internship era con, con el equipo de Growth, que pues, así se le llama al equipo de redes sociales. Nice. Les mostraba a ellos que yo era una persona responsable, que era una persona capaz, que lo hacía sola, independiente. No, no Proactiva. Yo estaba haciendo todo esto yo. Ya. Yeah. Y era una persona que claramente sabía manejar las redes, eh, mis redes, no era que estaba manejando redes de ninguna marca. Así que fue como, por eso yo dije hace poco en mi Instagram Story que a veces cuando tú no tienes la experiencia, tú creas la experiencia. Boom. Pues yo no tenía la experiencia de trabajar en un medio, así que yo creé mi medio. Y era una cosa pequeña en el momento, pero eso fue lo que le probó a los device y al, y al otro internship que tuve, que, que a la vez tenía dos internships, uno con Vice y uno con New York One, que es un canal de noticias de Estados Unidos, de Nueva York. Yo ese verano tuve dos internships. Dos días aquí y, y tres días acá. ¡Y hoy! Ya. Yeah. Fue todo un verano haciendo dos internships a la vez. Pero eso, así fue. Lo hice, lo hice con, con, con la idea de que eso iba a ser mi experiencia. Eso era lo que yo iba a brindar. Eso era lo que yo iba a traer a la mesa, porque era bien distinto, yo venía así, yo acabo de llegar de Puerto Rico ¿Y qué hacen? Nada, aquí estudiando en la universidad Que ¿Qué pasa sí, mucho Que pasa mucho, pero No hacen nada Te van a pasar yeah. el rollo como quien dice, porque es que no No puedes llegar con eso Soy Yo bien confident, mira, yo tengo Sour with Style so, Estoy en el periódico de mi universidad Y era como el Entertainment Editor, algo así Estoy aquí, allá Entonces tú le enseñas como que el 360 De quién tú eres y esa era como que la estrategia en ese momento.
0: ¿Cómo fuimos de sabor In Style? Sour With Style. Sour sí. with, with Style. Uh, hoy en día fundaré el ADN Podcast. ¿De dónde sale... Eh, las entrevistas están súper cool disponibles en Spotify, Apple Podcast yes. donde escuches cualquier formato de audio, ¿verdad? Mm -hmm, exacto,
1: Instagram también
0: eh, ah, exacto, en Instagram, el mm -hmm. ADN Podcast también eso es importante, follow, subscribe ese eh, comentarios, review cinco estrellitas <risa> eh, ¿cómo llegas? cuéntame
1: pues mira, yo te comenté hace poco que tenía una serie de contenido en Vice con los artistas eh, currently obsessed y siempre yo recibía pitches de los publicistas como que, mira, entrevista a mi artista, acá, 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 acá. Y cuando la pandemia llega, pues ya no hay eh, serie. Eh, porque en ese momento no queríamos hacer la serie si no era en el estudio. Así que no queríamos como que comprometer la calidad. Claro. Así que cerramos, como quien dice el concepto, le pusimos on, lo pusimos on hold hasta que reabrieran el estudio. Device. Pero los publicistas seguían pidiendo prensa porque la música seguía saliendo. Claro. Entonces... Eh, eh, yo recuerdo que a mí siempre me ha encantado entrevistar. Yo creo que yo tengo, yo lo considero un don llegar a, llegar como a, al core de lo que es una persona. No todo el mundo puede hacer eso y no todo el mundo llega como que a la esencia de una persona. Porque tú puedes preguntar cosas y se quedan surface level. Se quedan en, 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 en lo yeah. Sí, en lo que le dicen a todos los otros medios, no aprendes nada de esta persona. Eh, yo decía, ok, la serie donde yo estaba ejerciendo esto se paraliza. Tengo la oportunidad de que los publicistas me están reaching out y yo tengo esta pasión por entrevistar. Así que yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a lanzar mi propio Medio. Concepto. Ajá, yo voy vez? a lanzar mi propio show Así mismo, mi propio show Y el show va a ser en Instagram Live Todas las semanas A través de, a través de Mi propia página de Instagram Si so, yo tenía A Sky Rompiendo A Liano A Echo A Alex y Fido Todos estos artistas Conectándose live conmigo En Victoria Leandra
0: esto fue a principios de pandemia.
1: Esto fue a principios de pandemia. Y así nace el, el ADN. El ADN, ¿por qué se llama el ADN? Porque yo, esto es un belief que lo podemos debatir, pero yo tengo una creencia de que las personas exitosas tienen algo en su ADN que los hacen exitosos o más propensos al éxito.
0: Da completamente de acuerdo.
1: Hay algo en ti, hay algo en ti que a veces la gente te pregunta, pero qué, que hay algo en mí que, que simplemente no puedo confirmarme. It happens. Que quiero más, 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 como que eso es algo en ti. So, a veces se nace, hay gente que dice, se nace o se hace. Se hace, se puede hacer, claro que sí.
0: Se puede enseñar.
1: Se yeah. puede enseñar, pero hay gente que lo tiene innato. Yeah. Soy yo quería, y yo siento que dentro de todo, un common thread de muchas de estas personas es que son... Lo tienen innato, así que el ADN busca, eh, busca llegar a qué es lo que hace a esa persona exitosa, qué es lo que esa persona, cuál es el mindset de esa persona, cómo esa persona sobrepasó los challenges, porque muchas veces la vida te tira retos y ahí te quedas, te quedaste estancado. Pero mirad, yo he escuchado historias, por ejemplo, de Alexis y es bien interesante, Alexis, eh, del dúo. El dice, calvo,
0: ¿verdad? Yes. Okay.
1: Él dice, mira, yo no, o sea, como que... Su, su, él hasta lloró en la entrevista. Porque él dice: La gente no sabe por lo que yo tuve que pasar. O sea, como que la gente no entiende. Yo, idealmente, creo que él tenía un. Él estaba en un trabajo que técnicamente, como que recogía basura o como que recogía excremento o algo así. Y es como que la gente no sabe que esta persona luego fue uno de los pioneros del reggaetón. O sea, yeah. it's insane cómo tú vas de aquí a acá. So yo quiero como que hablar de ese in-between.
0: Lo que no se cuenta en las redes sociales. ese Lo que behind no se cuenta scenes. en las
1: redes sociales. Así que nada, nace como... Pues porque tengo esta pasión, tenía la oportunidad, la circunstancia de la pandemia, y pues que me moví rápido y dije, vamos a meternos live en mi Instagram. Ahora, creo una gráfica y ahí está, creé el show.
0: tiene algo y...? Fíjate, quizás una pregunta ya dentro de, del formato de podcast, porque siempre hay como están un montón de preguntas de, de podcasting. Siempre está que si el formato corto, formato largo, lo hago en video, lo hago en audio solamente, lo hago en español, lo hago en inglés, lo hago solo, hago entrevistas. Son como que que ninguna está bien o mal. Todas mm -hmm. son como Exacto. que depende de la persona. En tu caso, tú has decidido entrevistar, por lo que he visto, mucho en inglés. Lo haces pensando en que puedes contar más historias de quizás de, de mujeres latinas, mujeres y hombres latinas, porque viste que latinos que va a incluir hombres en un futuro. Pero al momento de mujeres latinas que quizás no necesariamente hablan español, pero se identifican como latinas todavía. Uh -huh. O también fue que te identificaste quizás con esa nena de 15, 16 años que quizás se siente latina, pero no habla español y quiere entender su cultura. ¿Qué, qué, qué pasa? Porque lo veo bien válido. Uh -huh. Como que creo que hay un mercado, creo que es obvio, ¿me entiendes? Hay una hay una comunidad latina en Estados Unidos que no necesariamente es hispano, ¿verdad? Porque, o hispano parlante, vamos a hablarlo uh -huh. porque no hablan español, pero siguen siendo latinos, siguen teniendo esta sangre, son segunda o tercera generación que no necesariamente hablan español. Claro. Pero se sienten igual de patriota e igual de latino.
1: Uh -huh. Pues, creo que la pregunta es más como ¿por qué lo hice en inglés? Sí, sí, sí. ¿verdad? sí, sí. Es ¿Verdad? El... Eh, yo creo que... Uno, yo toda mi carrera como periodista Toda mi carrera profesional Yo me desarrollé en inglés En Estados Unidos, esa es la realidad Yo me gradué de high school y me fui para allá Así que dentro de todo, algo bien básico Es que creo que tengo más lenguaje profesional Y me desenvuelvo como más eh, Más profesionalmente en inglés Esa es la realidad Hablo español, claramente Pero inglés, siento que me gusta Como queda el producto Un poquito más
0: Lo siento más serio
1: lo siento más serio, más leger, más real, por lo menos para mí.
0: Porque fue como te educaste.
1: Exacto, para mí. Eso es uno. Dos, yo lo veo como que, ¿quién es tu audiencia? ¿Mi audiencia es Puerto Rico o es los puertorriqueños en la diáspora slash Puerto Rico? Porque también Puerto Rico habla inglés, así que yo puedo hablar inglés y español y los dos me van a entender. Creo que hay una audiencia más grande si lo hago en inglés versus si lo hago en español que pues solamente me puede entenderlo hispanoparlante, o sea, Latinoamérica, Puerto Rico. Pero no necesariamente es la audiencia o no necesariamente es la audiencia que quiero tener. Claro. Entonces la audiencia que tengo, la que quiero seguir desarrollando, en este momento las cosas pueden cambiar. Son Estados Unidos y todas las latinas, latinos, eh, personas de color allá y obviamente la diáspora en Puerto Rico, que es una audiencia bien fiel, bien fiel, bien hardcore, eh, y pues en Puerto Rico también hablan inglés, entonces es como que, como este, este dicho que ma, eh, los mata a los dos con un tiro, algo así, eh, <ríe> dos, a, dos, dos pájaros, pájaros con un tiro, tiro exacto. Hey, sí, como sí. que en, en español es, más, es algo más nicho versus en inglés, pues ya yo. Aparte de que todo lo que ve en mi Instagram es en inglés. Sí. Entonces yo hago las traducciones y a veces hago cositas en español y cool, normal. It performs equally as well. Pero la, el brand está más desarrollado en inglés. Sí, ya, sí, ¿no? Y
0: sí, Y obvio la razón. Una vez dijiste, mira, yo me desarrollo profesionalmente en inglés, como que. That was a dumb question Como que... En verdad claro, digo...
1: No, pero igual Entonces entonces se pregunta, claro Porque es como que Pero tú no eres de Bayamón Y sí, pero Pero estuve siete años De mi vida allá Y toda mi carrera Profesional ha sido allá
0: Tu vocabulario Lo aprendiste en inglés En términos de, uh -huh. de journalism Lo que dijiste, uh -huh. ¿me entiendes? Tu, tu jerga profesional Claro Aunque la, Me imagino que la conoces en español Pero sí. no fluyes De igual manera uh -huh. Como fluiste en inglés Que tuviste que no solamente Escribir, practicar uh -huh. Educarte, leer Eh... It makes a whole sí. lot of sense, you know. Eh, eso es súper cool. Pero Victoria, vamos a cerrar esto casi ya... una horita, diez minutos. Eh, dejaste Estela, me queda Tela por cortar. So, eh, aquí hay una parte dos, vamos a... David te voy a tirar en el medio. Cuando esté en Puerto Rico, vamos a hacer algo. Ya lo, lo voy a poner públicamente para que esté en record. Eh, pero siempre al final hacemos cuatro preguntas, Victoria. Cuatro preguntas de fuego. Así que vamos para encima. La primera... Si pudiéramos estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Hmm. La realidad es que no soy de las que piensa mucho en el pasado. Ok. Así que yo creo que me quedaría aquí. Creo que hay mucho, hay mucho por explorar ahora y siento que con el conocimiento que tengo hoy día puedo estar mejor preparada para el futuro. Aparte de que no cambiaría nada de, de mi pasado y aunque la pregunta no fue qué cambiaría del pasado, no, no sé qué me ayudaría ir al, en qué me ayudaría a ir al pasado. So, en ese aspecto yo creo que me quedaría aquí y, again, como que explotaría todo lo que conozco para estar mejor preparada para el futuro. Soy de las que como que always looks forward y ya lo que no está no hace falta, y lo que no pasó, pues no era para ti, y
0: ya. Sí, si eres bien. Vive el momento. Y gen genuinamente, no es como que. Sounds cliché as fuck, and it is cliché. Creo que. Ya lo he dicho, si las cosas en este momento todavía estamos diciendo que son clichés, es porque funcionan. Porque cliché es que se ha repetido lo suficiente para que estén en el plano de la tierra, ¿verdad? Y se mencione. Pero. Vive el presente. Como que estás consciente de lo que pasó, pues no puedes hacer nada de lo que no ha pasado mm -hmm. tampoco lo que hay en la mesa.
1: Claro, el pasado informa, pero como no cambiaría nada de lo que vivo ahora o lo que voy a vivir,
0: no hace diferencia.
1: No me hace diferencia. Maybe, maybe iría a la época donde mis papás eran de mi edad, solo para conocerlo y ver de dónde vengo yo, porque creo que dentro de todo conocer a, a, a tu linaje es también conocerte a ti mismo. Así uy, que diría uy. eso.
0: Uno es pro Mira, yo tengo tatuajes y yo, mis dos tatuajes de que yo creo que quiero mucho son la fecha de nacimiento de mis abuelos mm. Y yo digo que mis abuelos desa desarrollaron y diseñaron quién yo soy hoy. Porque ellos diseñaron, implementaron e inculcaron los valores y principios que mi papá inculcó oh. o, o la forma en que lo hice en mí. Mm -hmm. so, es, es bien loco porque nosotros somos un producto de mucha gente que a veces ni conocemos. Como que nunca llegamos a conocer en plano físico quizás uh -huh. hasta el momento. Yo no conozco la mitad de las historias de mi familia, de mis abuelos Same porque... Bueno, no era de ellos contarlo. Uh -huh. Era de nosotros buscarla y nosotros averiguar igual y, y es bello. Como que hay una magia de entender y reconocer que tú eres el resultado de millones de pasos oh, y una evolución generacional tan diferente y lo que tú eres, tú caminas por un montón de gente que hizo son muchas cosas para que tú pudieras estar en el lugar que tú estás hoy 100%. 100%. Yo
1: creo que, pues, iría, aprendería, lo honraría. Me entendería un poco más a mí mismo hoy día. Pero lo utilizaría, lo utilizaría como punto de referencia, como punto de conocimiento.
0: Sí, la, la película de Back to the Future, uh -huh. la primera. Fuiste a los papás, te conocimos, viste cómo nos de chamaquitos, sí. nos fuimos corridos. cheque gracias. <risa> eh, segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Victoria Landra?
1: Creo que hay dos y son bien distintas Boom. una de la otra. <risa> una 25.8 de Bad 25. Bunny. Ajá. Eh,
0: Por siempre, ese disco.
1: Creo que sí. Creo Negro. Que no. no. Es. Eh, Creo que es el de... Yo hago lo que me de, da la gana. Yo hago lo que... El de Zafaera. Que Ajá. Creo sí, que sí, es sí, ese sí. disco. Tienes razón. casi es segura. Eh, esa... No sé. Dice muchas cosas que me pompean. Uno. Y dos. Yo utilizo esa canción. O la tenía en mi, en mi playlist. La tengo en mi playlist. Que se llama Maratonista. Porque yo quiero correr un maratón completo.
0: Hizo un medio maratón. Yes, no lo ha dicho, no lo yes, hablamos, pero yes. una caballota.
1: Sí, en septiembre hice un medio maratón. En febrero voy a correr el medio también de Miami. Yeah. Yes. Y ella. Ese, ese, esa, y esa canción como que... Me acuerdo al playlist y si me acuerdo de esa canción. Es como que me pompeaba cuando estaba ahí entrenando. Entonces esa canción es una. Y la otra es Ella, de Bebé. Esa canción es como bien empodera, eh, empodera mucho a la mujer y me encanta lo que dice. Una letra bien bonita. Y, o sea, como que te di ahí una para los chicos, igual yo también. No, la, la música no tiene género, pero te di ahí una para los chicos y otra para las mujeres. Eh, pero la de ella es bien linda. Y son dos feelings completamente distintos, pero. motivan igual. Motivan igual y, como que esa de ella. Tú, yo la pongo a veces en, en, en mi computadora y como que la canto mirándome al espejo. Está brutal la canción, bien Sa linda. Sale
0: empowered.
1: Yes, todo el tiempo.
0: <ríe> Tercera pregunta. ¿Qué tres libros les recomendarías a nuestra audiencia?
1: Um, diría Once I Was You de María Hinojosa. Ella también es periodista, una de las periodistas más importantes latinas en Estados Unidos. Me encantó el libro, me vi mu mucho en la historia de ella, porque es un memoir, me gustó mucho. El otro te diría que es Untamed, de Glennon Doyle. Hay dos cosas que me gustan del libro. Uno, que como que nunca es muy tarde para tú hacer lo que realmente quieres hacer en la vida. Y, y dos, que we can do hard things. Ella dice eso mucho, we can do hard things, como que, ¿cuál es el show?, podemos hacer cosas difíciles. Y es algo tan simple como que, yes, we can do hard things. Pero es como un reminder de que, ay, me tengo que levantar temprano para correr. Yeah, we can do hard things. Ay, tengo que enviar este cold email a alguien que no me con conoce. Yeah, we can, we can do hard things. ¿Entiendes? Oh. Como que, just, just do it. Sencillo. Y el tercero... No sé si tengo un tercero from the top of my head. No sé si tengo un tercero. maybe maybe, el primero que es un libro que no he terminado pero que sí quiero terminarlo y como que lo tengo en prioridad para el 2022 se llama I Will Teach You To Be Rich es bien simple pero si eres una persona que quiere como que comenzar con sus finanzas y entender un poco más acerca del dinero y como llegar a Financial Freedom pues ese libro es como con buen starter así que ese, ese libro hay for basic people that do not know much about finances
0: me encanta. Victoria, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestra audiencia?
1: Sería un self-reminder, a mí también.
0: Boom, esos son los mejores.
1: Pero que no tengas miedo en verbalizar lo que quieres y en ir tras ello sin importar lo que la gente te diga o, más importante aún, sin importar lo que tú creas posible para ti mismo. Que simplemente confíes en el proceso, que confíes que tú estás destinado para grandes cosas. Yo creo que todos estamos destinados para grandes cosas y que esto es algo como que medio filosófico, pero yo pienso que todo el mundo tiene un propósito en la vida y que tu propósito ya está escrito, simplemente tú tienes que actuar y tomar los caminos correctos para llegar a ese propósito o llegar a esa grandeza, a ese éxito que tú estás destinado. Así que que, no, que no, te, no te dejes llevar por tu potencial, porque el potencial solamente te lleva hasta cierto aspecto, lo otro es disciplina. Uh. Así que que seas bien disciplinado y que solamente utilices el potencial como referencia, pero que el potencial no lo es todo, que tienes que actuar para entonces lograr hacer lo que realmente estás destinado a hacer, slash quieres lograr hacer.
0: Es como el quote... Eh, de estado, en, que en inglés, es a Estados Unidos pero que en inglés que dice Hustle beats talent when talent doesn't hustle uh -huh. ¿verdad? ¿Vale? Sí, sí. Sí, sí when
1: talent doesn't work hard uh, uh, yeah. know, sí, sí,
0: sí. sí. Eh, Victoria, para mí ha sido un absoluto placer tenerte aquí en Mentor en línea cuéntanos redes sociales promoción ADN Podcast, que en el próximo esto sale el mismo lunes, así yeah. que tira sneak peek y cualquier promoción sin pena alguna, zumba no
1: awesome. te pueden conseguir, lo que sea Perfecto, pues me puedes conseguir en Instagram como Victoria Leandra, eh, el ADN Podcast lo puedes escuchar en Spotify, Apple podcast y en todas tus plataformas eh, audiovisuales favoritas, también estoy en Twitter como Leandra Reports y en TikTok me puedes encontrar como Victoria Leandra eh, y escríbame al DM si algo te inspiró de este, de este podcast, de este episodio, me encanta conectar con personas y pues para mí es un placer también estar ahí contigo
0: así que gracias por la oportunidad y por el espacio Oye, gracias a ti por, por decir que sí eh, era una que me verdad había querido hacer hace tiempo eh, se nos dio se nos dio se por nos fin dio. Así que familia Mentor en Línea, saben que nos pueden conseguir en Instagram y Facebook como Mentor en Línea deja tus cinco estrellitas, review dale subscribe, venga por podcast follow en Spotify y hasta la próxima Peace